0: 哎、欸、以后家好，欢迎来到《一师》，我是余震。OK， 那我在前阵前面几集的时候，我不是有跟大家介绍过那个呃《繁花》这一部剧嘛，就是胡歌主演的啊。那我在这一部剧里面有介绍这一部剧，大概是他是怎么样子的剧嘛，就是王家卫拍的，他在拍一个这个呃上海刚改革开放那时候， 1 9 9 0年代的时候那时候的上海啦。那去讲一个呃包括一些爱恨情仇啊，然后还有商战的部分啊，股票啊，外贸啊这些的，我觉得还不错啊，大家可以去。看看，然后在最近呢，啊，其实我妈，就是我回到家的时候，我发现我妈也开始在追这一部剧了。那起初我不知道她是在追这个呃《繁花》啊，因为她打开电视我在那边看，我就问她说：“哎、欸，你在最近在追的这一部剧是什么？”因为我看不懂这部剧在演什么，而且我也觉得这部剧，呃，他是胡歌演的，阿、啊、蛋。但好像有一点古早味了，就是他那个拍摄手法，完完全全就是呃很早期那种呃八点档那种拍摄手法啦，或者是很早期那种偶像剧的拍摄手法，就不知道多久以前的片了。那我妈就跟我说，反正我就问我妈你现在在看什么剧嘛，我妈就跟我说《繁花》啊，我刚说奇怪啊，你看繁花》怎么跟我看的《繁花不》不赶快？啊！结果就是他一退出那个呃影片，我才发现啊，原来那是 YouTube 在那边骗点击率的那种假繁花啦。就是呢，你现在去 YouTube 搜寻里面。打上“繁花”两个字，然后开始搜寻，你就会看到一大堆，也就是放放着王家卫拍的《繁花》的一个剧照的影片嘛。那你点进去之后啊，它里面竟然不是这个王家卫所拍的《繁花》，好像是胡歌不知道好多年前，跟十几年前拍的那种，呃，比较偏向八年档或者偶像剧的那种。片啊，就是丢上来 YouTube， 好，然后放在啊骗点击率的部分啊，就是我大概爬了一下整个 YouTube 里面，应该是没有真的在播目前就是最红王家卫拍的这一部《繁花》啊，都是呃一堆拿来骗点击率的 YouTube。那我是不知道他们为什么要这样做啦，是不是就是他们把？呃，这个以前就我的这种影片，然后上传上来，然后骗大家说这是反华，然后他们可以获得一些广告效益，或者是、呃、他们可以吃到 YouTube 的一些呃，算是什么，就是分润，呃，也是有可能的嘛。那我觉得这是还蛮聪一聪明的一个这个生意啦。但我觉得最好笑的就是，就是我不跟我妈讲的话，她基本上就是追下去，可能她就把这一部剧，就是不知道是什么的剧，她根本不是《繁花》的剧，她就把它追完了。很有可能就是从我回家之后，我就不知道他已经追了几集，一直在坐在那边看追剧。然后我就问他说：“为什么你会开始追《繁花》？”他又说：“他们那个他在上摄影课嘛，他们摄影老师叫他们去看《繁花》这一部剧，就是王家卫他的镜头，就是有很多镜头可以呃当做他们上课的素材嘛，或者是当做他们灵临。”干嘛去学一下人家国际级的这种大导演，他是怎么样子去取景的，怎么样子去拍片的，怎么样子去呈现一个非常美的呃镜头的？就是王家卫，他这部分非常厉害啊！啊我妈就跟我说啊，难怪，就是他原来这一部分是不是《不是繁花》，我就想说啊啊。啊繁花啊，不就也就拍这样？王家卫不就也就拍这样？所以啊，大家如果有兴趣去看《繁花》这一部剧的话，就是最好小心一点，不要从 YouTube 看啊！就是 YouTube 现在的这个《繁花》全部都是假《繁花》啦。那呃，因为《繁花》这一部剧在台湾目前是没有上映的，然后它也没有在这个呃 Netflix 或是什么其他的在台湾比较流行的一些媒体平台去上映啊。那我只能说，就我不能在节目公开说教大家怎么去看啊。当就是呃，兄弟登山各自努力。啊、就是大家要怎么样？现在去看到这一部剧、呃，大家心照不宣就好，就是放在心里，不要讲出来。不过我相信大部分这个世代的人要去追到这种剧、呃、都还蛮简单。除非你是像我妈这种、呃、年纪稍微有的或者、呃、在更年长的，他们可能对于这种呃呃网络媒体平台比较少在使用的人、呃、可能他们就比较容易去点击到这个、呃、YouTube 这种假繁花，就是、会去被骗呐、啊呃在这里跟大家提醒一下吧。那在前面几集介绍《繁花》这一部剧的时候，其实一直没有去讨论这个议题啊。一一来是我觉得这个议题还蛮，该怎么说，蛮严重的，也不是说该。蛮严重啊，就是比较沉重一点啊，因为我会觉得说，在看完《繁花》这一部剧的时候，然后反观回到我们台湾的这个影视圈啊，就会觉得说，哎、欸，奇怪，为什么台湾的啊、呃、影视圈拍不太出来这种啊比较爆款，或者是它的题材，也不是说题材新颖，就是它的整部剧，你应该怎么说？不管是它的节奏啊，或是它的艺术，或是它的美术性，甚至它的镜头。都拍得非常非常好，然后他要啊、呃、表达的叙事啊故事也都是非常棒的。尤其《繁花》这一部剧，我觉得最让我啊、呃、喜欢的就是它的节奏非常快，它几乎没有什么就是太多余的剧情啦，就是没有脱戏的部分，它的节奏是这样啪啪啪啪啪啪。一直就是一件事一件事一直下去这样子，就是不不会中间有很多过多的叙事，但是他一这样啪啪啪啪啪,啪一直下去的时候啊，它每个剧情都还是交代的，我觉得还是还挺清楚的，就是你都还是看得懂的情况啊，不会说啊，就是呃某一段啊他太简略了，或者是某一段啊他、呃、让人有一点看不懂这样子，或是某一段他特别冗长，你觉得看的会有点想睡觉之类。的，就是《繁花》这一部剧，我觉得、呃、拍的很好的部分就是在这方面啊，那我。我觉得以王家卫，他原本是在拍电影嘛，然后《繁花》是啊、呃，他第一部的电视剧的作品，以这样子的这个呃功力下去拍，以大荧幕的这个功力下去拍，我觉得他在拍《繁花》的上面的节奏，我是非常喜欢的。那讲回来到台湾啊，我不知道。呃，大家有没有发现，台湾在这几十年来，是不是越来越少发现说，哎、欸，台湾好像几乎没有拍出那种扬名海外的呃爆款的剧了哟？啊、呃，可能有一些剧它非常好看，但仅限于我们台湾之内。就是台湾这几年有许许多多的啊、呃，在台湾很红的，比方说在 Netflix 上面啊、呃，大家很推的剧啊，或者大家看了很喜欢的剧，但是这些剧它的呃都有一个特性，就是它非常喜欢去。讨论一些呃社会议题，比方说，我前面而、呃、在去年看有一看一部剧叫什么、啊《八尺门》哦，《八尺门》的什么，我有点忘记那部剧的那个名字，反正就是《八尺门》。然后还有什么《我们与恶的距离》啊，或者是更早啊啊、呃呃，去年也不是更早期啊，去年还有一部剧叫什么《火神的眼泪》。其实这些剧都非常好看，但是他们都有一个共同点，他们都是在讨论一些社会议题，然后他的题材都很。蛮硬的，就是他所有的剧情跟讲的内容跟要传达的东西都是还挺硬的，就是还蛮强烈的啦。我也不是说这些片不好，它其实也非常好看。就是我看完之后，我还是非常推这些片。但是我们回到整个台湾的这个影视产业来看的话，就是你就会发现，那为什么只有这些片会红？那为什么只有这些片拍得好？为什么只有这些片啊、呃？很多台湾人会看，但是这些片拿去到国外的时候，它有办法红到国外吗？它有办法红到我们一样的华语地区吗？目前看起来，就是比起其他国家，不管是日、韩、中这些国家的这个呃爆款的这些剧啊，啊或者是电影啦、啊，那比起来啊，就是台湾这些呃我们自己认为非常好的片，啊，比起这些他们呃就是非常火热红到国外的这些片比起来，我觉得还是、呃、相对的有差距。但我我并不是说就是你一定是很多人看很热门才是好的剧嘛，就是我还还是认为台湾拍的这些剧非常。非常好，但是他就会变成说，我觉得他只能仅限于在呃我们这个地区，然后他要突破到啊、呃、突破出去我们这个地区，他们拍的这些题材，我会认为是相对难去突破的，所以他的受众就会变得非常小。那就是我们生活在这个地区的人，我们就会觉得啊很好看，很有共鸣。但是如果啊、呃、已经出去到呃国外了，到了其他地区，可能再来看这个题材。就会觉得有一点生硬啊，或者是啊，不太知道他在讲什么。那包含几年前非常红的《淑女养成记》嘛，那他在台湾我觉得也是非常好看的一部剧啊，然后演得非常好啊。但是，呃，一样把它拿到国际上下去看的话，它还是比较属于地区型的嘛，所、就、以、是、你要在呃台湾这个地区生长的人下去看，它才会比较有共鸣。所以在我们里面啊、呃，我们国家里面去看这一部剧，就会觉得哇很有共鸣，然后呃很贴切，就是看了就会觉得很多东西心有戚戚焉这样子。但是啊。呃你拉到国外，他们就会觉得说啊、呃，好像不太懂他在演什么，或者是比较没有共鸣。当然，我自己也不是什么专业的影评人呐、啊，我自己也不是什么专业的导演。然后对于这个呃戏剧这一部分啊，或者是电影这一部分啊，其实说真的也不是那么的专业啊。但是就呃我自己目前的一些不专业的一些分享跟建议，大家听听就好啊。反正就是我会觉得说，呃，在台湾在这几十年来啊，我们在这个文化产业啊、影视产业这一块啊，好像就是题材越来越单一，然后拍摄的这些东西越。来。越来越呃局限的，就是很多东西都是比较倾向于本土化。那你要说本土化好不好？哎、欸，其实有好也,也有坏。那本土化就是你你你本来就是不可能去摒弃掉本土化嘛，因为这些东西这些文化本来就是啊、呃，你生长在这个地区，你生长在这个国家的东西啊、呃，所以去拍这些东西或者是去宣传这些东西，我觉得都是非常好的事情。但是你要说真的啊，就是这些东西你要把它啊、呃、搬上呃更。广大的一个阶层搬到国外的话，呃、搬到呃国际的话，就是他就是相对比较难的，他要做起来的那个用力的那个程度，本来就是相对难的啦。那像在这几年影视产业、文化产业发展非常好的韩国，就是我们去看他们的剧，就会发现说。呃，他们呃，虽然啊，可能很多剧都是还是以偶像剧为主，但是你你必须发现，他们不止产量高之外哦，他们的题材性也是非常非常的丰富，就是很多剧你会变成说，呃，你你看的你是以前没有看过的题材，你会脑洞大开那种感觉。那当然也不是说啊、呃，你题材很多就一定每一部片都非常好看，或是你题材比较新就一定拍得比较好看，就是啊。呃不是说绝对的，但是你有各种的题材，就代表你这一个啊、呃、产业，在这一个国家里面，其实是它是有创新性的，它不会循规蹈矩，它不会说啊、哦，我我什么题材比较好，我就拍什么，或者是大家比较关心，就是我的 T A 受众比较喜欢什么，或者是之前。哦，我们拍哪一类型的东西？我们拍哪一怎样的剧？呃，有比较好的收视率，呃，我们就去拍。就是反而你会看到他说，他们非常愿意去尝试新的东西、新的题材、新的拍摄手法，就是创新这一块，或是勇于创新这一块啊，真的就是在文化艺术产业或是影视产业，我会认为非常重要的一块啊。就是你永远都还是循规蹈矩，或是觉得什么好就拍什么啊，那个拿流量高去做什么，或者是之前大家做什么。啊，比较好赚钱，大家去做这个的话，那我会觉得，在这个产业你就没有创新性了，那它就会啊、呃，就是会一直沉沦下去啦，就是无限轮回向下這樣。的那这个就跟艺术家在创作是一样的道理嘛，就是你一位艺术家，他可能呃已经成名了，但是他在成名之后，他数十年如一日就，就直直接一直在画他成名的那种风格或是那个题材，就一直画下去，然后画到他老了之后，他就很难。他可能就会成为一个哦、呃、小有名气的画家，但他就很难成为一位伟大的画家嘛，因为他没有办法突破自我了。那讲回到台湾的影视产业或是艺术文化产业啦，就是已经沉寂了几十年的时间了嘛。那他呃要怎么去突破？我觉得这是一个大哉问啊，这的确是非常非常的困难。那我们当然现在可以说啊，韩国很厉害啊，日本很厉害，但是你要想就是他们呃背后啊、呃、这个市场本身就比我们台湾大啊，中国也很厉害啊。他们的背后市场就是这么的大嘛，然后再加上，比方说像是韩国在这个呃政府的支持上面，包含补助上面，包含溢助的资金上面，他们给的各种政策跟福利都是啊远、呃、高于其他国家的嘛，所以他们现在在呃影视产业啊、呃、可以。呃、这么的蓬勃，这么的好，包含啊、呃，他们的文化输出也都是非常非常的强的。但台湾能不能做到啊、呃？以目前台湾政府来看，呃，这是比较难的。然后再加上说，啊、呃，台湾本地的这个呃这个 base 就是比较小嘛，我们的池子就是这么的小。那呃，你要。很多就是要很多人投身进去去做一个风险这么高的产业，去投入到啊、呃、去拍戏，呃去拍电影啊、呃，或是去做艺术创作，这其实是风险非常高的一个产业啊。那大家呃要去做一个池子这么小，然后把精力投到上面去，呃燃烧自己的热情，我觉得那是相对难的啊。所以就造就说，以目前来看，台湾的这个、呃、算是不管是文化产业或是影视产业都是相对薄弱一点啊，那要怎么去改善？我觉得，呃，以现实的局面下去看是相对难的。所、就、以、是、你要像韩国这样这么强力的到国际型的啊、呃，现在已经到国际 top 的文化输出啦。就是你要做到那样的话，真的需要有政府的大力支持啊。那你要说，就是我会去支持政府去。啊、呃，做重啊、呃，大力支持补助某一个产业去做文化的呃输出嘛。当然，我可能某一部分是在呃这个产业里面，但是你你要说我我说因为这个产业就是没有政府的支持，它就没有办法做到这个文化输出嘛。老实说啦，呃，我觉得呃有一部分是对，那但是一定要去做吗？其实每一个政府啊，每一个国家都是有不同的做法那韩国是选择去这样做。呃，有好有不好嘛？就是它在文化产业这一块是比较强的，但是它在其他产业，比方说哦，我们拿我们台湾的这个半导体产业或是电子产业来比的话，啊、呃，我们在这几年的确是发展的非常蓬勃啊。我们台湾在这几年的经济看起来是比韩国好非常多。所以对我来说啊，这个就是选择问题啊，就是我们选择怎样的政府，然后这个政府他愿意去支持哪样子的产业，他愿意在这一个时间点去。扶持怎样子的产业，让台湾变得呃长得什么样子？呃，我觉得这是呃我们全民自己的一个选择啦。因为毕竟我们票票投给谁啊、呃，或者是我们啊、呃、选择怎样子的呃执政者，就是要去接受嘛。呃，所以我觉得啊，也不会有什么任何的怨言，或者是就是你去讲什么啊，政府都不去做事啊，政府都不做啊，就是政府有很多东西你必须去做选择啦，就是你钱就这些嘛，就是你要去做什么东西，不可能做到面面俱到、啊，就是每一个阶段有每一个阶段的呃。该做的事情，那呃，但是我必须讲一快，就是每一个呃厉害的国家，就是在全世界非常强盛的国家啦，就是他当他经济发展到某一个程度，当国力强盛到某一个程度的时候，大家在做的事情都是文化输出。那以目前来看，其实台湾的经济我会认为是还挺强的，其实台湾人真的还蛮有钱的啦。那我们台湾啊，会不会愿意在我们在这几十年间，我们台湾一直发展嘛，一直茁壮起来之后啊，我们愿意拨我们自己的心力、跟金钱、跟时间下去做文化上面的啊建制跟输出啊跟同整啊？我觉得这是我们自己要从啊，就是国民人民的内心下去做选择的啊。就好比说，你所有的这些大部分的、啊、大部分的台湾人都不在意台湾的市容的话，那政府怎么会去在意，对吧？不过这真的是非常大的一个问题啊。那我今天在节目讲出来，也不代表说哦，我讲的一定是对的，或者是我要灌输大家呃怎样子的一个观念。反正就是把这些问题丢出来，欢迎大家来跟我讨论啊。那当然就是理性的讨论、友善的讨论都非常好啊。但是你单纯就是要来呃骂、要来战的，就是要来挑战的，我觉得。呃，基本上我就不会理你啊。那要讨论的也都欢迎啊、呃，到 Apple Podcast 底下留言啊，你要给五星啊，或者是你要到这个 Spotify 上面留言，一样给五星，我也都会理你，我也都会在节目中回答啊、呃，你的问题或者讲出你的讨论啊，大家一起来讨论。又或者你可以到这个 FB 底下啊、呃、这一集的呃贴文下面去留言啊、呃，也都是非常好的事情。好了，在上礼拜的情年节，我跑了一趟故宫啊、呃。我那时候、嗯、我记得不知道故宫有什么展览吧，就是刚好那时候呃，因为还在年节期间嘛，然后刚好故宫有开，就想说啊、呃，无聊来去看一下。那看了一圈之后，我觉得现在啦，就是以台北故宫来看，在展览的部分，我觉得啊，好像吸引力没有相对大，但是它有一个呃常设的展厅叫做国宝聚焦，就是它会持续的一直去替换啊国宝。那每次展出的东西，就是每一次国宝聚焦展出的东西都不太一样。那他每次拿国宝出来的这个呃东西，好像就是在每几个月会。换一次吧。那这一次国宝聚焦它的展期是从二零二三年的十二月三十号到二零二四年的三月三十一号。那我相信大部分的人应该都知道，但是可能有一些新听众啊，还是不太清楚。那我还是会在节目中简单跟大家科普一下，就是在我们台湾的故宫啊、呃、里面，我们在做啊、呃、这些文物的典藏跟收藏的时候，我们会分成三个等级，一个是呃一般文物，那一个是重要古物，那第三个就是国宝等级的。那像、呃、我们现在很熟悉的，比方说像是翠玉白菜，很多人都说国宝国宝国宝，但它其实，在典藏里面的等级。它并不是国宝，它甚至连重要古物都还排不上哦。就是所以啊，就是如果以后啊你要去逛故宫的话，你看到翠玉白菜，你不要说那是国宝，就是你会被其他就是你懂这些文物的人笑啊。那故宫这一个国宝聚焦常设展啊，就是顾名思义嘛，它就是呃，在每个月啊、呃，就是会去替换，那拿出故宫他们这个啊、呃、典藏的国宝出来做展示啊。其实，在故宫啊、呃、典藏的这些啊，你、呃、被列为国宝的这些作品啊，这些文物啊，其实是呃非常非常稀少的啊。那每一次拿出来，你下次要再看到啊、呃，其实是不容易的事情。所以我还蛮推荐，就是当呃故宫他去换这个国宝聚焦的这个呃。呃，作品的时候啊，大家都不妨啊花一点门票票钱，就是故宫的门票钱很便宜嘛。你拿我们的身份证，好像也在一百多块而已。大家大家去呃简单看一下，你不一定要全部逛完，但是你简单去看一下，哎，这一次展出的古堡是什么？大概去认识一下，我觉得这都是啊、呃、非常好的事情了。那这一次他们展出的作品是北宋米芾的呃《致希生无因有此独病七言诗》。其实就是一幅北宋米芾的书法啊。那在讲这一件作品之前，我还是先简单跟大家介绍一下米芾这一位啊、呃，非常厉害的艺术家跟书法家跟，跟、呃、啊当时北宋的一位算是啊、呃、政治，他不能算政治家，但他其实也是有官职的。米夫他生于1051年，然后死于1一零七年，距今啊九百多年的历史，还没到上千，但是将近上千年的历史，大家可能对这个、呃、年几年几年没什么概念。那我就拿西方的达文西来对比米夫就是米夫，他比西方的达文西再早了四百多年。米夫呢，他跟蔡香，还有苏轼，就是苏东坡啦，还有黄庭坚。并称为宋四家。米芾虽然他是一位书法家，也是一位画家，也是一位啊、呃、理论家啊、呃，但是呢，他最为人称道的还是他的书法。很多人在临摹的时候，也都会拿这个米芾的书法来临摹啦，就是包括我们很多的后人跟后世啊，很多呃，他也影响到很多后世的艺术家、啊，比方说像是赵吉极是啊、呃、张大千这类型的艺术家，他们对于这个米芾的书法也都是给予非常高的评价。那他算是北宋人嘛？那北宋人那时候其实处于一个呃文艺鼎盛的一个年代啦。那那时候最流行的就是文人画嘛。那呃那时候大家不只要书法写得好，你在画画上面，然后写诗上面的造诣都会非常非常的强。基本上在艺术上面几乎都是呃全才的那种感觉啦。所以米芾他自己也是会作诗，也是会画画、啊、但是比起后者两个，他前面的这个书法真的是啊、呃，比后者两个强非常多。但也不是说他画画也比较，他画画很烂，或是写诗很烂，其实没有啊，都还是很强，已经比大多数的人都还强了，已经是是那呃100趴里面的，可能是一趴，甚至在更少了。但是呢，呃，他的那个呃书法的成就，可能就是那 0.1 趴。然后在创作之余米芾他自己本身也是非常知名跟厉害的收藏家，就是他自己在创作的之余他还是会去收藏别人的呃、啊、或者是书法，甚至是在更早期的、呃、其他名家的书法、啊、或者是书画这些的。然后他还有一个非常大的贡献，就是他是一位对砚台，就是呃笔砚纸墨的那个砚台磨墨的那个砚台啊，就是我们要写书法的时候，一定要用到那个砚台。他对于这个砚台上面的收藏跟研究是非常非常厉害的，所以他呃成就了一部，他写了一部叫做《砚史》。那大家不要小看这个砚台，其实砚台也有很多人在收藏的，而且是像从这个呃非常古早的这个时期，像呃米芾他已经是北宋时期，距今已经快上千年的这个历史，了，从那时候就已经有人在收藏砚台了，有很多名砚啊、呃，其实就是呃一直被收藏者甚至有流传到至今的。那他所编写的这个砚石啊，对于我们后世在做研究、认识文房的古砚的材质啊、形制啊、文理啊，甚至是制砚的工艺方方面面等等，都非常有参考价值。那我们刚刚前面有讲嘛，就是米芾他是以书法著称，他的字写得非常非常好。哎、欸，但是他的其实他的呃画画水平、书画水平也是非常高，虽然没有他的这个呃书法水平来得那么高，但是。啊、呃，他的书画水平在临摹上的功力是非常非常深的，甚至啊，我们现在看到有很多王羲之或是王献之啊、呃，王献之就是王羲之他的第七个儿子，就这两个都是非常厉害的这个书画家、书法家啊，就是，呃、他们两位啊，到现在有很多的作品可能都是米芾的仿制品。其实就是据传啊，我是说据传就有一个故事，它比较算是传说吧。就是有一个画商啊，他拿着当时呃唐朝，就是宋朝之前就是唐朝嘛。那唐朝那时候的呃一些书画啊书法也都是非常盛行，也是文化非常鼎盛的一个年代了。那当时啊、呃，有一个呃书画商人就拿着唐朝的一个真迹，也不知道是哪一位啊、呃、这个艺术家的真迹啊，他就啊、呃、打开啊、呃、给米芾看，就是问米芾啊、呃、你要不要去收藏，你要不要去买？那米芾他就很犹豫啊，他就觉得这个啊、呃、画商他觉得他开的价格有一点高，那他就跟这个画商说啊，不然你先把画留在这边，留在我这边，我思考个几天。那呃，你来的时候，你觉得我觉得画还不错，就是你开的价格 OK， 我愿意的话，我你就把钱拿走。那如果你来的时候，过几天你来的时候，我觉得价格还是不合适的话，那你就把画拿走。所以过了几天呢，这个画商又来到了这个米夫家里，那米夫呃就跟他说啊，不好意思，这个价格我可能没有太呃愿意，就是我不太觉得能够接受呃，所以。就请你把画拿走吧。然后画商就把他画摊开来，就看了一下这张画。然后米弗还跟他再三确认说：“哎、欸，你确定是这一张画、哦？吼、呃、商人就跟他说：“啊，确定，确定，确定。”然后就把画拿走了。就过没几天呢，商人又客客气气的回到米弗家，啊、呃，就是跟米弗说：“啊，不好意思啊，就是呃，我眼拙，把您的临本拿走了。所以临本，就是呃，米弗他去。”临摹原本商人带给他的这一幅画作，就是米弗他在这几天，就是商人把啊、呃、画作放在他家里的这几天，他就把啊、呃、这幅画作临摹起来，然后一几乎是一模一样了，就是连商人原本带来的这个商人都可以骗过的这个啊、呃、临摹本、呃、就是骗过的这个商人啦、啊。那呃，不过米那个米芾也就还是非常的呃客气嘛，然后说呃，其实啊，就是你就算不来，我还是会去找你啊，去把呃这一幅我的临摹本拿回来，然后把你原本的这一件作品还给你。其实对于米芾来说啊，这应该就是一个功力的展现，就是他也不是说故意要去骗这个画商的钱，或是骗他这一张画，他其实就是。啊、呃，想要去强调跟呃让大家知道说，哦，其实我的绘画功力是非常强的，我的临摹功力、我的复制功力、我的绘画技巧是非常非常厉害的。那当然也是对外去宣誓嘛，因为呃大家都知道，当时啊大家都知道，米芾是一个非常厉害的收藏家，他收藏了非常多的呃书画，甚至是一些砚台，甚至是奇石，就是比较奇怪的石头。那也是对外跟大家说，哎、欸。我米芾有能力去临摹几乎到一模一样的这个画作，就有能力去辨别说啊哪一件画作是真的，哪一件画作是假的。你不要来骗我。不过这个故事就只是传说啦，其实也不可考了。不过我是还蛮相信因为毕竟就是就连我们这么近代的，比方说像是张大千这类型这么厉害的艺术家，他其实也是会做类似的事情。因为其实中国书画就是有一个传统，他们真的就是从临摹起家，就是一直复制前人非常厉害的画作，然后就是先我们先从这个开始练习，就是你要把前人非常厉害的画作临摹复制到几乎一模一样，你的功力才会到达那样子的境界，然后再去创造他自己所谓的风格，跟他创造自己所谓的创作。好，那最后再讲回到故宫这一次展的国宝。至昔牲，无因有尺毒病，始读病妻言诗。那这一幅书法是当年啊，在一零九二年的夏天，当时米芾他再次获得了官职。那这这一个官职是他一生中最高的一个官职啊。那他就写了一封信。啊、呃，给他就是上任之后写了一封信给他的好朋友，叫做李淳。那他信中啊，就是白话文翻译过来是这样的：他说，我不是有才能的人，却身负重任；与您相距不远，却无法当面致敬。最近想起您需要侍奉双亲，为了与您聊天。谈笑助心，寄去小诗一首，然后后面当然就是附上一首他做的诗、啊。那这一首诗、啊、的白话文翻译过来也大意大概是这样：他这个白话文翻译是，我生前身后的竹子和快速在午后形成凉印，让我想起以前常在想。胡岭、华胥那样美好的地方来回，心中涌起半雅集的兴致，希望有朋相处融洽的气氛，让身心感到轻松惬意。好啦，那今天就是简单透过这一件呃国宝聚焦在故宫里面的展览这一件米芾的书法啊、呃，来带到米芾这一位艺术家。那我大概也只能从一些历史啊、呃，或是一些小故事来跟大家做啊、呃、一些简单的，不敢讲科普，只能说分享吧。那我比较难从书法上面的这个写的字啊多厉害啊，或者是比较呃学术上面，就是他这个字啊气韵多厉害，要怎么撇啊怎么捺啊，我没有办法，因为我不是这個。方面的专业啊，我也不会写书法，我字也显得很丑，呃，所以没有办法，那大家也请多多包涵呐、啊。我我相信啊，大部分的人应该呃听我的节目会比较容易懂的原因，就是因为啊，其实我自己也不是科班出身，然后我对于艺术上面或是像这种书法上面，其实我也不是说啊、呃、专业的人，我也不是说真的专业，但是我就是透过一个我自己本身也是一个啊、呃、圈外人士啊，我是小白，然后自己去做功课，自己去认识之后，然后再转化成节目给大家做认识啊，所以听起来可能会比较易懂，因为毕竟都是从这个呃小白啊或者一般人。这个身上去做出发点嘛，然后我出来分享给大家啦。那也是希望透过这样子的介绍，让大家知道，哎，其实我们台湾啊、呃，故宫里面也是有非常非常厉害的这个艺术家跟画作，我不是永远都去看说哦，国外的那些呃文艺复兴之类，古、谷、达文西、莫内，其实米芾，你要想，哦、米芾这位艺术家，他是比这个达文西再多了四百多年呢、欸。啊，不是在早了四百多年呢、欸，不能说多啦。就是在早四百多年，就是他的那个历史意义上面，跟他这个艺术造诣上面，其实是啊、呃、早于当时呃欧洲文艺复兴时期非常多的。所以你像是故宫这类型，像是米芾这些国宝等级，然后超级厉害的这个大师啊，他如果摆到这个艺术市场上面的话，那个绝对也都是天价，因为它的来源非常非常好啦。那当然、呃、米芾再往前，比方说唐朝那、呃、王羲之的这个作品、呃、或或者王羲之这一位艺术家，他当然也是那么厉害啦。可是、呃、像是唐朝那时候的那个那个年份又更早，所以他留存流传下来的东西几乎是没有。那像米芾，他到了北宋，那北宋那时候的这个作品啦，其实就有，都还是有流传到至今啦。当然，你也不能说啊、呃，全部啊、呃、都流传到至今，只能说啊、呃，就是当时啊、呃、宋朝啊流传到现在的这些啊、呃，不管是书法作品，或是啊、呃、书画作品，因为这些东西你画在纸上面的嘛，尤其像是、呃、我们早期的这些啊、呃、宣纸，它其实是比较不易保存的，跟啊、呃、欧洲的那种油画画布比起来啊、呃，所以呢流传至今真的是呃相当相当难的。那如果要往前推唐朝，真的就很难了。然后从宋朝流传。传到现在也是已经非常非常的稀少了、啊，所以大部分都已经在这个呃故宫里面去做展览，不管是啊、呃、台湾的故宫或是北京的故宫都是。那来。看一下米芾的市场，因为最后我们还是要了解一下市场的部分嘛。那米芾的市场就很简单，基本上就是一个米，因为它上拍的次数真的太少了，就是我目前查大概也只有四十六次。然后真的有来源非常好的这个啊、呃、作品，可以说是没有啦，就是那个来源大部分都是相当相当难判定的，因为毕竟宋朝距今已经快啊、呃、上千年了，然后呃这个米芾啦距今也九百多。多年的那个历史了真的非常非常难考证，所以啦，如果要去判断米芾的市场的话，我觉得是没有意义的事情。那呃，我们能做的就是呃，我们要欣赏啊这类型的大师级的作品、国宝等一些作品，就是去故宫看啊。啊，对于我们台湾来说，真的是得天独厚。好啦，最后一样提醒大家一下、啊、我今天有讲到作品的部分，像米芾这一件作品、哦、我再看一下他这个作品要怎么念。他这一件作品叫做“窒息声无音，有齿毒病七言诗、啊”那这一件作品我会把它放在 FB 的啊、呃、这一集的文章里面、啊、那大家有兴趣的话，可以边听边看，边看边听，听完再看，看完再听都可以。好啦，那最好当然还是跑去这个故宫看国宝聚焦的展览啊！那是一次国宝聚焦的、呃、展览，也就是展这一件米芾的作品而已。那它的展期直到三月三十一，还有一个多月的时间。可以让大家去看啊，我非常推荐大家可以去走走看看这样子。好啦，那一样啊，就是大家如果喜欢我的节目的话，欢迎在 Apple Podcast 底下给我五星留言、加长评价，或者 Spotify 都可以。那如果你,、啊、你给五星、有问问题或是有给我一些回馈的话，我得把它念在节目当中啊，回、呃、应给你们的啊，非常感谢大家的支持。OK， 现在我拜。Bye